Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilos, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Schabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ganz Bayern erwartet die Ankunft des Messias. So, liebe Schwestern, liebe Brüder, hat es vor einigen Tagen in einer Zeitung geheißen. Mit dem Messias war aber nicht Jesus gemeint, sondern ein Fußballtrainer, der einem großen Münchner Club zu einer neuen Spielkultur verhelfen soll. Ganz ohne Frage, Fußball ist ein schöner Sport. Und dieser Trainer macht auch wirklich den Eindruck, dass er Ahnung von Fußball hat. Wenn man aber genauer hinschaut, welche Erlösung er vielleicht bringt, dann schaut das relativ dürftig aus. Denn diese Erlösung besteht aus einer mit Steinen verzierten Schüssel und aus einem Blechkübel mit zwei Henkel. Ist das die Erlösung, die wir wirklich brauchen? Um das Jahr Null herum wartete das Volk Israel auch auf einen Messias. Allerdings auf einen, der eine andere Erlösung brachte. Auf einen, der, um mit dem Buch Jesaja zu sprechen, den Armen eine frohe Botschaft bringt, der den Gefangenen die Entlassung verkündet, der den Blinden Augenlicht bringt und der die Zerschlagenen in Freiheit setzt. Kurz, das Volk Israel wartete auf einen wahrhaften Heiland, der der Welt Heilung bringt von ihren Wunden.
Und wenn wir so darüber nachdenken, dann merken wir doch, dass wir alle diesen Messias brauchen. Denn auch wenn wir vielleicht keine materielle Armut leiden, so kennen wir doch alle die Erfahrung menschlicher Armut, wenn wir zum Beispiel hilflos sind in einer Situation. Oder auch wenn wir vielleicht nie im Gefängnis waren, so sind wir doch auch oft wie gefangen, zum Beispiel in schlechten Gewohnheiten oder durch die Sünde. So wie es zum Beispiel der Apostel Paulus im Römerbrief formuliert, wenn ich das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Und auch wenn wir vielleicht nicht im medizinischen Sinn blind sind, so kann uns doch auch manchmal der Durchblick fehlen, vor allem bei Fragen, die mit Leid und Tod zusammenhängen. Von daher wird deutlich, dass wir alle einen wahrhaften Heiland brauchen, der uns seine erlösende und befreiende Liebe schenkt. Nun greift Jesus zu Beginn seines Wirkens in der Synagoge von Nazareth diese Jesaja-Stelle auf, wie wir gerade im Evangelium gehört haben, und er fügt hinzu, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Er selbst ist der, auf den das Volk wartete. Und Jesus bestätigt das, dass er dieses Schriftwort erfüllt, nämlich in seinem Leben und vor allem in seinem Sterben und Auferstehen. Er nimmt selbst das Schicksal der Armen, Gefangenen, Blinden und Zerschlagenen auf sich. Und gerade so befreit er uns, weil er die Not der Welt mit seiner Liebe durchdringt und dadurch die Welt heilt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, durch die Taufe gehören wir, auch wir alle, zu diesem Messias. Der Apostel Paulus formuliert das in der zweiten Lesung so, in der Taufe wurden wir durch den Geist in den Leib Christi eingefügt. Das heißt, durch die Taufe gehören wir untrennbar zu diesem Messias, so wie zum Beispiel der Arm zum Leib gehört. Es entsteht durch die Taufe eine Lebensgemeinschaft mit ihm. Dadurch haben wir jetzt schon auch Anteil an seiner erlösenden und befreienden Liebe. Mit der Taufe sind wir aber als Christen noch nicht fertig, sondern die Taufe ist der Beginn eines Weges. Sonst wäre es ja keine Lebensgemeinschaft mehr, sonst wäre es ja eine abgehakte Gemeinschaft. Das heißt, durch die Taufe gehören wir zwar schon einerseits untrennbar zu diesem Leib, andererseits müssen wir uns das aber immer wieder bewusst machen und uns auch von Christus her, von diesem Leib her nähren lassen, damit wir auch wirklich lebendige Glieder an seinem Leib sind. Ein Arm zum Beispiel, der nicht mehr vom Körper versorgt werden würde, der wäre zwar noch am Leib, würde aber dennoch absterben. Nehmen wir von daher, liebe Schwestern, liebe Brüder, seine Einladung an, uns von ihm immer wieder her stärken zu lassen, durch die Feier der Sakramente, durch die Betrachtung der Heiligen Schrift, in der Stille und durch das Gebet. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ganz Bayern wartet auf die Ankunft des Messias. 
Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch tief in seinem Herzen tatsächlich eine Sehnsucht hat nach dem echten, wahrhaften Messias, nach der befreienden und erlösenden Liebe unseres Gottes.